0: Hello， 各位朝食晚酒的小伙伴，大家好。我们这一期终于把 UK 酱老师从他的天象学的研究当中拉了回来，对吧？然后终于重新参加了我们的这个讨论。因为我们之前也盘点了很多，就是我们行业的一些使用的场景啊。然后大家如果是我们节目一直收听的话，应该知道，我最近对吧？因为一些个人因素，已经就是有重新回到美国了。那这边的话我，我我体验下来还是美国有很多要吐槽的地方，但是我唯一觉得有改变或者有改进的地方，就是他们的移动支付啊，其实确实是有改进的。我们就是之前也讨论过一些二维码的事情，对我们有专门有一些讲二维码的事情啊，啊，那这一期我们再来，一个是盘点一下各国的现在的一个移动支付的一个情况，以及再来讨论一下大家互相的优劣以及对我们生活的影响，好不好？然后，呃，要不？有有谁先先来讲呢？还是说由我先来主讲？还是说有松鹰老师、嗯、先说一下吧
1: ？美美国现在是怎么个情况？大家用什么 A P P？ 怎么支付？对我我其实只
0: 是想要引出大家的声音，对吧？因为我其实我是要讲的，但是我如果不让你们打断我一下，就变成我一一口气讲了，对吧？啊、哦，可以,<笑>那可以那 ，OK， 可以开我们会
2: 中间提问的，我们会中间提问的。啊，好的，好
0: 的。那这次我回来之后呢，我发现一个非常大的一个变化。就是我们以前老是吐槽的，就是美国移动支付很落后啊！哎，现在看起来不是这样了、啊。我发现美国支付有两个比较那个大的改进，就是首先，呃，我在2018年，呃，来到就是就是回国的时候呢，当时的信用卡呢，它是有两种形式，一种是 Swipe， 啊，就是就是就像我们国内也很多一样的，就是想划划一下啊，然后它一般来说是。呃，不需要输密码的，呃，只是他会打，然后就会通过嘛。通过完之后，他会一张纸条让你去做一个签名，啊、呃，这是一种。还有一种就是那个 chips， 它其实算是他们有块小的芯片啊、呃，就像很多以前我们看到的那种芯片卡一样的。哎、呃，你就往那个读那个信用卡那里面一插啊、呃，然后它就会去做那个交易。哎、呃，这是两种。但是呢，现在美国呃重新发的信用卡。你会发现那个在卡上有一个像像信号发射的一样，就是信号天线一样发射的这么一个散状的一个，呃，信号。这个我们到时候会贴在我们的那个评论区啊，大家有空可以看一下。就那个信号就代表这个卡是什么呢？这个卡是一个那个叫感应式的，其实就是相当于你这个卡，你就把这个信用卡放在它那个读你卡的那个机器上，就是往不用就不用插，也不用那个就触摸嘛，对吧？哎，就也不用触摸，也不就是对就就太哎、呃、就 touch 一下。哎，马上就可以支付了啊！就是这个，其实是那个节省了很多时间，呃，然后还有一种呢，就是我们说移动支付嘛，结合手机端的支付，现在也是非常的、呃、一个普遍的现象。到美国嘛，就是我是搞了一个 iPhone 我发现呃那个 Apple Pay 基本上在呃主流的一些商店里面，或者说一般的商店里面，基本也已经普及了啊，包括一些快餐店啊什么的啊，赛百味啊，就是像我这都尝试过的啊。呃，它其实就是相当于它是什么呢？就是你手机打开你的，把你的卡就跟一样的，就跟微信一样的，把你的卡加到你的那个 wallet 一样，然后呃就是钱包里面，然后你这个钱包放在他们那个啊、呃、那个触摸上一放，然后它会要你需要你输指纹啊，或者说你旁边那个键按两下，哎，那马上就支付就成功了，也是非常方便的。而且、呃、我想说的是，它其实比我们的二维码。更加就是总的用时，其实我是略微计算步的，用时是少很多的。因为首先它不需要去对准你扫你那个二维码，它其实就是放一下。接着它也不需要去选那个卡，因为你你按就是你你那个钱包拿出来的时候，你已经点好那张卡了，哎碰一下，就像就像我们交公交卡那样的，哎碰一下，哎然后你也不需要那个什么指纹啊，什么输那个密码，你直接可以旁边那个苹果那个手机旁边那个键按一下啊、哦。一个那个，如果用安卓手机，其实也是有类似的功能的。这个我大概也是知道的
2: 。那我想问一下，你那个在超市的时候都能用吗？就比如
0: 说都可以用，我都试过了。我这次还真的是在超市、在快餐店、嗯，基本上都试过了、嗯。这个其实让我感到确实有一些些小、哎。但是你这个
1: 你这个付小费怎么弄啊
0: ？哦，这个我这个其实是另外一个问题，就是在餐饮方面它还是非常不方便。但是这个问题我也思考过，嗯、呃。这个并不是那个移动支付给我带来的，而是美国的小费文化带来。的。对
1: ,对对，就是你现在坐下点菜的话，假设最后付钱，你用 Apple Pay 弄完之后，然后他这个小费。他一样的，
0: 就是我我给大家稍微科普一下，你在美国吃饭的一个什么，就是付费的是一个什么样的情况呢？就是、呃，除开这种快餐店，就是麦当劳、肯德基这种，包括赛百味这种，呃、一般来说你到餐厅吃饭，其实最后是要付小费的。一般来说，以前传统的流程是什么呢？啊、呃，你跟 waiter 说，就是比如说 ，Can I have the bill？ 对吧？你要我我要付单付钱，然后他就会把账单给你，给你之后呢，你会从钱包里面掏出一张卡，然后放到他给你的那个账单的那个一个小小的盘子上，然后呢，他会把你的卡拿回去到他的收银台上，然后去划划完，因为我们知道不是不用输密码的，划完之后他会把那个打出来一张新的账单。在新的账单上，就是上面有上面其实是是你要付的钱，然后下面有两行，一行是付小费，还是付总的。你有两种选择，一种是你把小费的具体数额写上去，然后最后自己做个加法；或者说你不写小费，直接把小费划掉，啊、呃，然后在下面写一个总总的总数，那其实也是可以的。他给你的时候，你有一张纸，然后你再把卡收回来。现在呢，其实是过渡到就是你跟他说 ，Can I have the？ 就是呃、uh, ，Can I have Apple Pay？ 啊，他他就会把那个过来，他会把那个类似于 Apple Pay 的一个，像也像 POS 机一样的这个东西过来，然后你扫一下。但是呢，他还是需要打印这个纸头的，因为这个小费还是不能自动的。因为小费可以，你可以给多也可以给少，当然给的很少它人是不不允许的。一般来说，至少至少要给百分之十到十五。一般来说，百分之十五是一个比较好不会出错的数字。啊，你改给二十呢，就是你今天心情很好。对吧？二十五就可能这个服务员长得很好看，天天，哎、呃，就一直在问你怎么吃的开心不开心啊？这是另外一回事，嗯、呃，就基本上啊、呃，这是他的那个小费文化，但是和他的那个支付呢，其实我们要扯开来，啊、呃，这、就是两个事情。当然，这个小费文化其实还是很复杂
1: 、啊。因为我记得我以前啊，个我当时在伦敦的时候，其实那时候付最后付款。他我看那个信用卡刷卡的时候，他其实那个机上面他其实是可有选项的，就是我觉得那个也还比较好。就是说你你比如你最后我吃了一百英镑，对吧？然后呢，他有个选项，他说你有要不要就是给那种所谓服务费？但是英国其实欧洲是无所谓，就是小费不是一个强制必须的嘛，就可以看比如百分之五、百分之十或者零或者多少，你可以点，你点之后它就自动帮你算到那个总的那个 bill 里边。然后你是等到所有确认之后你再刷卡，也就没有后面再什么写写多少钱那种事情。
0: 这个可以给松鹰做一个补充，就是其实在美国这个也有的，就是专门有一家公司做这个的，就是叫这个公司现在也挺大，就是 Square 啊 ，Square，Square、uh, uh. Square 以前他经常做什么呢？就是做那个，就是那个时候 iPhone 刚刚普及嘛，然后很多美国有很多叫 Food Truck， 其实就是我们中国的小摊贩。那小摊贩他怎么收费呢？叫我们，我们是就是说自己搞一个二维码对吧？你给我扫。扫好之后，然后就不是就完成那个支付。它是什么呢？就是它是有一个小的像读卡器一样的这个东西，然后它连接上你 iPhone 的那个下面那个就是数据口，然后然后可以可以和你就是比如一个商贩注册一个 Square 的账号，然后这个设备可以跟你的账号去做一个连接，然后它就可以读卡啊。你刷卡之后，它就可以读你要付多少钱怎么样的。然后它里面其实是就像在 iPad 里面去操作一样的，然后它最后里面一般来说它会给你写一个。有一个有一个那个就是选小费的，一般来说 15%20%25% 啊，然后当然你也可以点那个 customer 啊 ，customize 就是自己点小费，然后最后还有一个就是你人手签名的吧，美国基本上最后给小费什么玩的都需要搞一个签名的啊，基本上这个也是有的。之前吧，就是在这个小摊贩这个地方，其实还是比较的普遍，或者说很多人用的。这个我以前我们排队买这种。午餐的时候都会发现的
1: 。我记得还有个什么，美国还有个叫什么 Stripe 是吧？那个是不是也是现在是
0: 啊，好，好像是的，是的、嗯，都，呃，可能那个公司就是 Stripe 啊、呃，或者 Square 忘记了，我有点忘记了。就就这个公司，呃、就这一一两个公司都是做这个的，确实。嗯
1: ，嗯因为我记得很 N 久以前了，就是我在美国时候啊、呃，当然那个比较早了嘛。那个时候我记得有一个问题是，比如说很多人其实我们最后需要那个 AA 的嘛，然后以前就是比较傻的时候呢，就是呃没有这种移动支付的时候。就你得自己算，因为你要么就是说你可以让那个饭店给你说可以，就、okay, 是 split the bill， 对对对啊，他会帮你分成三份，然后每个人付这个钱。但是呢，分成三份之后呢，你这个什么小费啊、乱七八糟就很麻烦。所以呢，当时就是说是基本上一个人付，一个人付之后，可能我们自己拿那个计算机按一按，然后比如说除以三，然后算一下每个人要多少钱。然后再再怎么做？然后我记得那个时候就有一些软件是可以，就是支持做 A， 就类似于像像现在微信和支付宝那种 A 收款啊，就诸如此类，它可以帮你平分那个账单啊这种东西。是但是我有有点忘记，那个也好像也，反正一六年一五一六年之前好像也不是特别普遍，反正候主要都是刷、这个刷,啊、刷卡为主嘛。嗯
0: ，这个我我觉得我为什么要这一期聊这个话题呢？这个，因为我们以前聊过啊，就是什么国内，就是大家觉得就是我们的移动支付确实很先进，而且从很长一段时间我一直是这么觉得。然后最近也陆续大家又出去旅游了嘛，然后我前段时间就是也去日本玩了一趟，然后基本上包括包括那个国庆节的时候也也在香港去玩了几天，然后我也接触到了当地的一些支付的方式嘛。当然，首先这两个地方支付宝确实都是可以非常很好的通行的，啊，说明我们的移动支付在国际化上做的还很好。但是呢，在那个几个地方呢，我们发现本土人呢基本上其实是会用当地的一些发的那个所谓的偏 IC 卡，或者说以接触方为方式为主的这种卡来去做支付的，后这个也非常的便利。突然我就想到，这个移动支付我们可以去聊一聊。拿来单独聊一聊，就是,是否我们现在这个方式优缺点和是不是一个比较呃先进的方式，或者说不能叫先进，或者说是不是我们的这个支这个移动支付的发展方向就是最好的，或者说它可以借鉴某些什么样的我们叫 feature， 或者说什么样的一些新功能
3: 。其实我是觉得我们这几年的这种一开始移动支付二维码嘛，然后不断的推广出来，大家觉得很。很便利，但是我觉得这几年我们的移动支付方式有点没有任何的就改变很少，没有什么创新或者没有什么质的突破。就是现在，我觉得之前是刷二维码嘛，后来有了就是比如说贩卖机里面会有刷脸支付，然后现在我看之前腾讯他还出了一个新闻说现在有什么刷掌支付，然后还有指纹支付。虽然虽然虽然虽是一种新的支付方式，但是我觉得并不是很新颖的东西。就是你，你把我的什么？比如说，你把我的脸，把我的瞳孔，我可以补充一个。嗯
1: ，你说。就是你说这几这几个，包括以前那个便利店，还有所谓声波支付，我告诉你，银联它也没有声波支付，它这个没有推这个功能。对。但是呢，其实你这个是刷脸嘛，刷脸，我记得我以前也刷过的，就是自动售货机或者肯德基那个刷脸、嗯，但是它刷脸还是需要你什么手呃手机后四位什么那个的，我感觉这其实也有点没有很也没有很方便。这也不是说一次性就直接就买了，然后，然后我又觉得，包括包括刚刚那个曹老师说嘛，就现在那些国外的信用卡它办出来，或者是国外的那种借记卡办出来，基本上都是有那个呃，就是所谓可以触碰支付的嘛，我们叫做 contactless 或者什么。国内我估计有些卡应该也是的，反正现在的话，国内办的信用卡应该呃都是有芯片的，就是不是那种滑的了，应该都是要插卡的那种。我但我不知道是不是很都是有那个可以就触碰支付的。因为以前，比如说我在伦敦的时候呢，他其实地铁坐地铁，你可以用地铁卡，但是呢，你也可以用那个，就是用那个他们银行卡，你就直接碰，你也是可以进去的。很多人他就不办交通卡，他就拿一个他自己银行卡放放钱包里边，他就哎他就碰一下，他也可以进，可以也可以进闸机，呃，就类似于像 Apple Pay 那样。但是现在的话，就大家都可以把什么交通卡什么都放到 Apple Pay 里边。就是它是 NFC 这种方式嘛，就肯定会比手机掏出来打开软件在什么扫啊，再给它照一照要要要快很多嘛。反正我现在在上海，就是我坐地铁或我,我坐公交车，我都是用那个 Apple Pay 里边那个绑定的交通卡
3: 。对，而且 Apple Pay 绑定交通卡的话，它其实是有折扣的。就如果你用，比如说支付宝，或者是
1: 、哦、我倒不知道。哦哦
3: ，其实是就是你的折扣是跟你那个交通卡实体卡的折扣是一样的嘛，就是。像比如说有九五折啊、嗯，或者是九折呀，它是有折扣。但是如果你用嗯支付宝的那个二维码呀，或者是微信的二维码做交通出行的刷卡的话，原价两块那就是两块、嗯、是没有折扣的。而且确实，那个 NFC 那个 Apple Pay 用多了之后，你会发现手机往上一靠，闸机就开了，就过去了
1: 。比对对对，比
3: 你拿那个二维码对着它那个框，那
1: 快太多,快太多，快太
3: 多了，真的是
1: 。但是我要吐槽一个点，嗯、就是我不知道是我手机的问题还是怎么个情况啊，就是。我在上海，对吧？我用那个上海交通卡绑到 Apple Pay 里边，我坐地铁有时候会就感觉就是识别不出来，就是我刷的，那它识别出来我的卡片，但是我就进不了，我得多试几次才可以进去。但是呢，我在香港就是我一样啊，我把那个八达通和日本的那个 C 卡，就是西瓜卡绑到 Apple Pay 里边，然后我在日本和那个香港，我去刷那个地铁或者电车或者各种交通工具，从来没有过就是需要刷两次的，永远都是一次性。过去就非常丝滑，但是在上海地铁，我可能每个几天就会出现一次情况，就是我那个手机拿过去碰一下嘛，它识别出来，但是好像没有付成功，我又得试好几次，有时候失败了还得去找那个站台里面工作人员帮我重新解冻一下，我才能进去。我不知道是因为国内这个上海地铁的设备的问题、啊，还是什么个情况，就不是很愉快就
0: 。对我理解，可能是和那个。上海地铁的很多设备其实是有关的，因为他就刚刚讲了，他既要融合那个上海的地铁的话，就二啊、呃、那个大都会的二维码嘛,嘛，对吧、嗯？呃，也要去融合所谓的那个 NFC 的这套技术，然后还得那个就是相当于配合这个芯片的这个意思，嗯、对吧？
1: 反正实体交通卡应该是，嗯，反正以前做了二十年，应该没有出现过这种情况。你反正一照就肯定可以进去，估计还是设备呢。对
3: ，其实实体交通卡我觉得现在也很方便，只是你可能要去充钱，然后随身要携带一个卡。但是它的那个它的那个速度也是很快的，就是
1: 你呃，就是充钱比较
0: 麻烦嘛，对，充钱、嗯、比
3: 较麻烦嘛对。但是但是但是现在我真的是这
0: 个这个 UKI 讲可以给我们介绍一下、嗯，因为他其实去日本的话应该。经常用那个西瓜卡的。对
2: 其实其实其实刚刚曹刚刚曹老师 啊， 然后宋英老师还有阿汤都讲了一 下， 就是其实我们不是在国内一般都是用一 些， 比如说有二维码和一些生物支付 嘛， 然后其实到国外的时 候， 嗯。就基本上可能都是用 Apple Pay 或者用一些实物卡，然后在日本特别常见的就是用实物卡，还有还有去香港其实也是这个样子。我的我的感受其实就是，你首先可能充一张它的西瓜卡，然后或者说搞个八达通，然后充好之后，然后你就可以直接直接去刷了。但是充值不一定要在线下充，就是其实理论上也可以在线上充，因为你的每个卡都是有你的编号的。然后我当时候的做法其实是啊、呃，在淘宝上先。买了一张卡，然后他们在线上可以去对这张卡去做充钱，然后充完钱之后，我就可以之后到账就可以直接用，就没必要说一定要到。是,是
0: 用什么样方法？就是国内的支付宝吗？还是说其他的什么去充的呢
2: ？就类似于淘宝，然后我就我就我就付了一单，然后他就他他可能就他那边操作，然后又帮我把钱充进去了，哦、类似于充电话费那种感受
1: 现在反正你都可以在支付宝里面直接啊，不是都可以在 App 配里面直接添加。八大通、苏、哦、卡卡都可以
2: 。嗯，对，所以我觉得 Apple Pay 这个就就做的很方便，因为 Apple Pay 其实它也可以直接添加支付宝和微信，所以其实它理论上就是,、哦、是我不知道哎，对，它是可以添我我就是绑的我的那个微信和支付宝，然后那它到时候就可以直接路由用支付宝去把它支付掉就好了
1: 。因为那个，比如说你在里边绑一些国外的交通卡嘛，嗯，包括像香港或者是哪里的那个卡，然后。八、就、达、是、通，然后你充钱，其实你就是可以用 Apple Pay 里边的你你的支付方，你的那个支付方式肯定是国内的银行卡或者怎么，直接就是充钱嘛，就是也挺、嗯、也挺方便的。就而且反正我测试下来，反正在那几个地方用 Apple Pay 去支付整个的体验和用实体的那个八达通或者是那个西瓜卡应该是一一样的了，差不多的。他们我不知道是我不知道是不是因为他们那边设备比上海地铁要好还是怎么个情况，反正从来那个就没有没有问题。
2: 这个之前陶老师不是也介绍过，就是像，就我不知道这是什么技术啊，然后就这个技术就是它其实是通过一些类似的磁场感应的东西，然后那其实它的整个效果可能比你拿个二维码出来要刷一下，其实会更好。比如说二维码，你还要考虑它的远近距离是不是都照到了啊，然后它还要刷新前和刷新后，你都得去弄它。对对对、嗯，
0: 这个本质上还是那个偏向于一个 N N F C 和类似的一些这个技术吧。总总而言之，我我的想法就是说，呃，有时候我们看这个比较这个要要有一些自己的判断啊。就是假设，嗯、当然我们会老是倾向于，比如说,说国外可能还是拿过来刷刷一下信用卡，然后再什么签个字，呃，这样的方式。其实大家如果可以发现的话，它也在慢慢的。进化的过程当中，对,对吧？然后现在，而且其实、嗯，呃，我后来想想，香港的八达通其实也是很久了，对吧？可能从从皮夹里面掏出一张八达通，然后去碰一下，可能是会比你比如说拿拿下手机来打开 APP， 然后然后点，你不用、哎、你不用
1: 拿出来的，你这个手在钱包里也可以也可以碰嘛、嗯。对啊，对，
0: 是的，就只是它是说是需要有一个是，对,对对对，如果说是二维码的话，二维码就是你还要打开，然后。你还有可能是，比如说，有的是只有微信的，有的是只有支付宝的，还有一个问题是，万一没有网，就
1: 。啊对，<笑>所以我感觉这个二维码它带
2: 来的作用，其实主要就是说，呃，你就只要带一个工具就可以了。就比如说你带上你的手机这一个工具，它可以集成很多功能，然后那你就不需要去掏卡。但是我理解，如果像 Apple Pay 那样，它能够把这些东西都集成在它里面
1: 。哎、Apple Pay 把原来那些实实体卡给它绑进来了，那它就功能就已经无敌了，就已经。
2: 对，是的，就因为相当于它可以，就是你也只需要带一个工具，因为以前觉得很烦，就是你要带 A、B、C、D N 个工具，但现在你只要带一个工具。嗯、所以我觉得二维码之前觉得很方便的一个原因，就是因为它把 N 个工具变成了一个工具。那现在其实国外有很多先进的一些，就因为他们选择用的是物理的技术嘛。啊、嗯哦，对，宋岩老师你说
1: ，我就我我我的我的一个思考就是说，其实是这样子，它其实好几个事情嘛。就是因为你像 Apple Pay 只能给 Apple 用，所以 Apple 的手机一定都是有 NFC 功能的，就导致它的那个上限，就是说它的这个天花板就是在那边，就它最最终肯定是走那个 NFC 这个支付方式的。然后，它 Apple Pay 里边它可以集成各种的那种银行卡，对吧？然后包括支付宝、微信，包括各种交通卡，包括各种什么别的乱七八糟、稀稀奇古怪的方式都可以。但是只要你提先进来，你都可以走 NFC。就很方便，但是你像我们那个微信和支付宝的话，因为它一开始就决定了它要给很多人用，那它没办法走 NFC， 因为很多很多手机没 NFC。我之前说过的，对对，我们之前讲
0: 过,过的是什么呢？就是之前可能是是是设备成本是吧？一个是对，一个是设备成本，还有一个是就是就是那个啊，以前条形码呢可能还涉及到一些专利问题，嗯、所以他就采采取了一个公开的那个 QR code 的那个那个技术来做这个东西，就相当于他不需要。付额外的这个成本，那导致我们一直思路，其实我们这个移动支付的这个思路是从这个方面来发展的。国外呢，就是孙英老师刚刚总结了，其实已经很好了。那我我个人的理解是这样的，就是他这这一套就是思路是这样的，就是我原来有一个交通卡，或者是有个八达通，或者有一个类似于各,各种各样的卡，嗯、那然后那边的想，我能不能把这些卡集中在一起？那我的手机里面有 MFC 功能，那是不是就好了？哎，我觉得他是走这个路子。呃，国内的话，他可能是说，诶，我可能是，呃，就是说，以一个电子枪扫这个东西，就是扫你手机里面的账户，我不需要输账户，对吧？我就扫一个码，那那我扫什么样的码呢？诶，这个是我觉得是不同的那个火花撞出来的东西，呃，从现在来看呢，其实是各有千秋的，呃，我的想法就是说，我是给大家来，呃、来来讲一下现在这个情况，然后我觉得很多时候可以想想啊，就是不一定不一定就是咱们的这个东西就是。特别 好， 或者说别的东西特别 好， 或者说我觉得以后都是可以有一些呃融合的。我这边讲一个呃比较比较就是古板的例 子， 就是说万一说你的手机有问 题， 早上对 吧？ 今比如说今天是二号 嘛， 就昨天你忘记充话费 了， 你手机突然没有就是没有流量 了， 对 吧？ 那有可能就是你又没有网 络， 然后你又付不了 钱， 然后你又要过地铁闸 口， 你就会一连串的这个事情。那假设说你 Apple Pay 对吧？你今天 Apple Pay， 或者说万一有问题了对吧？你还是可以拿出你的 NFC 卡去刷那个东西的
1: 。哎，但是你说，哎，你比如说 Apple Pay， 我如果手机就是那个我网络不开，我也可以刷进去是吧
0: ？我我的我的理解可能不一定行啊
1: 。我没做过实验
0: 。我没做过实验，就是我网络不开，应该不行吧？我觉得我网络不开，我就有 NFC， 应该是不行的。
1: 啊，你就你就飞行模式，飞行模式我，我但是我里面有有那个绑了那些卡，我能刷进去，应该也，我觉得
3: 我们可以稍后坐地铁试一下、嗯
0: 。啊，
1: 坐地铁试一下，好吧可
0: 以可以。对，对对对对，假，但是我们也可以假设 NFC 不 work 嘛，你还是可以把卡拿出来对吧？对，去来做完成这个事情。那如果你就用二维码的话，完全二维码的话，你就废了就废了
3: ，对吧？就我我说一个例子，就是我上。呃，几个月前不是去济州岛玩，然后我和我的那个小伙伴，然后就手机上就绑了那个济州岛的电话卡嘛，然后我在回来的时候把我的手机卡就换成了中国移动的嘛，但是我那个小伙伴他那个中国移动的卡找不到了，但我们都认为机场里面有 WiFi 嘛，然后我就先去上了卫生间，然后我就给他发微信说我在卫生间，然后你在门口等我一下，然后之后就断联了，就没有网就断联了，他那个落地到机场之后。没有中国移动的那个手机卡，它 WiFi 也连不上。然后我说完了，他这个怎么回家嘛？他没有 WiFi， 最后他是怎么回家？他靠着手上的那个现金回的家。就是没有网络之后，是支付宝也不能用，微信也不能用，电话也不能打 ，WiFi 你也连不上。他靠的是现金回家，就是刚才那那句，就是最后还是要靠实物才行。就我如果没有这个网络的话。
0: 这个其实是不同的发展路子导致的嘛。然后我我在想，就是我们当然我们的国内支付方式也会有很多好的地方，就相当于比如说，因为我们同一桌嘛，缩扫一个码，比如说我们来做一些那个什么，就像我们说的，我们可以自己来去做分账单的这个事情。但是如果就纯移动支付来讲，其实我觉得其实是各有千秋啊。嗯。
1: 就但凡场场景不一样嘛，你你因为坐坐车。然后你点菜，但是点菜其实它还有一个，就是点菜我们是一个桌一个二维码，其他其实是用那个你自助点菜的这种方式。这个好像国外好像还不多，好像
0: 呃现在已经有了哦，这个是第二个事
1: 情啊、哦，也有了是吧？呃，也有现在坐下
0: 来扫二维码点菜的也也也逐渐有了。大家如果去香港的机场，哦哦、或者如果美国现现现在有一些餐馆也是开始有二维码点餐了。然后它的移动支付呢，我可以跟大家说，竟然是有就是。你比如说点完了之，点完了之后你点支付嘛，他还会给你跳出来 Apple Pay 哦，这个还是很神奇的。甚至我这一次，呃，我这次回来正好碰上那个这边的感恩节黑黑色星期五嘛，然后我就陪我那个朋友他去买那个 PS 5因为我们要比一下我们的那个非法到底谁厉害，对吧？然后我们就去去了一家店，先去了一家店呢，他呃发现那个不便宜，然后当场他就那个去那个百思买。就是 Buy Buy 去买、嗯、下单嘛，然后直接去了网站，然后下单，然后直接一个链接一跳跳出来就让你去 Apple Pay， 他手然后手啊那个按旁边按两下就 OK 了，整体体验也还也还算比较流畅的，啊、呃，所以我觉得可能就支付这个事情，呃，单一场景来说，可能走 NFC 的方式，我觉得因为大家这一套以前全部都打通了嘛。可能在国外来说，有利于他去做一些我不知道啊，比如说有利于他做一些推广啊和生活化的这个东西。我觉得这个是苹果 Apple Pay 它为什么能在就是很多地方都有一个很好的应用的一个方式
1: 还。还有一点是 Apple Pay 会比你刷信用卡要安全，其实啊，那是的，确
0: 实是的，嗯、信用卡我跟大家说一下，美国一大最大的问题就是信用卡盗刷。那个我们之前也分享过一次，跟那个就是松英老师的一个朋友托米吧，我们呃 t o 一起聊过，他因为那个信用卡盗，就是公司的信用卡被盗刷，差点丢了工作，对吧？呃，这个大家有空也可以去听啊。就是国外这个信用卡盗刷很方很很简单，就是你拿着别人的信用卡，你直接到店里面去去刷好了，他不会去不会去验你的什么其他东西的，就最多就是我发现有人盗刷了，我报警了，这张卡。啊、不能用了啊，这样才会停。然后银行去，银行会去，你会跟他说啊，哪笔哪笔哪笔是呃那个盗刷的。然后银行去会去调查，基本上大多数情况下，如果你不要吹不吹牛的话，啊，它基本上会把钱给你还还回来的。但是这个的话，可能就是用手机来说，就会相对来说比较难一点，因为用手机的话，等于
1: 你的卡别就你也没有卡，别人也看不到你的卡，他不接触你信息，你就比较难泄露。对
0: 对，我觉得这这样的话，其实后后续的，就是整个的，因为我也看到，比如说我也有华为手机对吧？华为手机它也有那个华为钱包，但我总感觉就是这个我用的不多。我华为钱包里面大概存放的就是我家里的那个门门禁的门卡，就就就就这个东西好像我经常用一用、呃。交通卡好像我也没绑，我绑过一次，但是后来那个有了大都会之后，好像我就也没有绑那个，还是用了大都会。所以我觉得很多时候，啊、呃，也是阴差阳错吧，就是导致一个大家就是走了两个技术站，啊，并没有是说哪个技术站更好更更差，啊，只、就是给给大家分享一下。我我
3: 说一个就是就是大家虽然大家一直都在比较二维码呀或者 Apple Pay 啊或者移动支付，但是我想吐槽一个，就是我整很久想吐槽，我想吐槽就是国内能不能不要再搞生物支付了？就是一会儿刷个脸，一会儿刷个瞳孔，然后搞个声波，然后又刷掌又刷指纹。我真的觉得这个很无聊了，已经就是感觉你就是把
1: 这个应该不多吧，这几个应该不多吧
3: ，虽然不多，但是现在、啊
0: 、这个我觉得可以详细讨论。对，
3: 在现在好像我就去了一些，就是比如说呃杭杭州嘛，就是现在对对对,对，他们会有什么优惠活动？什么这一次刷掌支付、刷手掌、刷掌支付什么可以打八折或者打七折，就有这种推广活动了吧？但是我是觉得你把我。全身上下生物上都可以用来支付，又有什么用呢？我就觉得就是就是硬卷，你还是搞的是生物识别这一套，而且这样子我就觉得是不是、这个、其实不是很安全？对对对，我想我想说的不是很安全这个点，而且我生物识别这种很特殊的东西，你各个软件、各个公司或者都在记录我，我觉得实在是太不放心了。所以我想吐槽这一点，不要再去搞这个生物支付了，我觉得实在是又不安全，我觉得又,又没有创新的东西。我觉得这个其实也是
2: 站在就是方便的角度，就是你想以前我们你就带个手机就好了，那现在就是他希望就是什么都不带，就带你一个人就好了，就是你就可以通行。就比如说未来智能时代，就是你扫描你自己，然后你就可以去哪儿都行，然后你说一句话，然后房间就可以打开。可能我觉得就整体他之所以搞这些东西，就是。想走向这个方向，但是这个走向这个方向，至于是不是所有人都愿意，我觉得可能就不一定了。我,我觉得是暴对暴露我
3: ，我个人作为人这个特征上各种的信息太多了。然后我有时候不是刷社交软件，我我就有的人拍自拍嘛，我就很奇怪，为什么他要把自己的眼睛或者一些特点、五官上的东西会有一个什么遮住？我就没明白。后来我一想，突然明白，比如说瞳孔啊。或者是指纹啊，这些东西其实很重要的，就是把它放在社交网站上。如果被、这个、被,被、那个、这
1: 个想到，就是之前也也是、嗯、也是我那个朋友 Tommy 跟我讲、嗯，就是说他說他关注有一个就是健身博主嘛，嗯、他那博主是开那个开那个健身房的，他可能在那健身房外面有一个他的那个易拉宝那种呃牌子嘛、嗯，就是他那个个人的那个全身像那个牌子广告牌，然后他那个健身房里很多教练其实他就是可以拿就就搬着他那个牌子去那个刷脸支付。也可以刷出 来， 对， 因为(笑)他可能那个打印打印的比较清 晰， 所以那个他直接刷那个脸就可以刷出来支付。
3: 所以我觉得不要再卷生物支付 了， 我觉得很不安 全， 而且也并没有多高的那个效果。你你那个刷 脸， 其实现在那个贩卖机刷脸 啊， 或者是那种刷 掌， 它那个反应也很慢。
1: 对他好像刷完脸还是需要你要手机号 码， 你的那个账户账户什么手绑定手机码后四位。好像也不是马上你直接刷了就就直接能够买的，就第一第
3: 一次好像是要绑，后面现在就改进了。呃、啊啊，
1: 第一次只要、啊、第一次刷，对对对、哦、对，
3: okay, okay, 后面就不用了、嗯。但是我真的觉得这、嗯、这一套不是很安全，大家不要再推广了。如果各大互联网的人，那个各大公司能够嗯听到的话，就更好了
1: 哦。我我觉得在国外肯定是不太行，尤其在欧洲肯定是对这个他们非常忌惮，所以我觉得在欧洲是不可能推这些这些方式的。生物的这一块是的，估计没没法弄啊。嗯嗯
0: 对，而且我跟大家再分享一下，就是，呃一，从一个另外的角度来说，这个事情啊，就是可能我觉得生物支付，包括这个所谓的刷脸啊、指纹啊，就没有很好的推广下去的一个原因。呃，我们从从一个人的心理学角度来说，我不知道对不对啊，就是我们可以讨论一下，就是最终我们还是希望有一个什么样的设备，或者说拿着一个什么样的东西，由我来发起，通过一个我们信任的。无论是设备卡、工具还是什么样东西，去完成一个支付，就是这个东西食物的存东西的存在，从我们心理学的角度来说，其实是是需要的，而且给我们安全感的，而不是说通过一个什么样的生物学信息，呃，就能够完成支付了。其因为从我们人的角度来说，有两个问题：首先，一，我觉得就是我的信息肯定是被你收集的，对吧？二二就是说，我知道你其实是怎么样完成的。说明你说明人的内心来说，你我你我我就知道你对我的生物学信息收集，并关联到，并且通过某个系统关联到了我的个人的个人财对钱有关的账户上，那我就会有非常多的恐惧，就是说，在很多时候你会不会对吧？对我的这个东西进行一个啊、呃，我的财产会会不会有一些安全性问题？啊、呃，从某种意义上来说，人的心理还是希望跟钱有关。或跟自己财富有关的时候，是通过自己一个信任的一个什么样的媒介去做一个支付的？做移动支付的人可能要转过这个弯来，就是说不要不要太有在人不在就完成一个这么这么支付的一个场景。这个从现在的心理学上来说，有可能也是很一个很可怕的，对人内心无法暂时无法接受的一个阶段
3: 。我觉得也可能是因为比如说这种支付跟金融的。关系啊，或者我们个人生物信息就是泄露的越来越多。现在登录一些重要的网站，原来可能只是刷脸哦，刷一下就过了。现在我发现登录这些重要的网站，它不仅让我刷脸，还要让我眨眨眼睛、动一动头，或者是有一个视频，就是它的审核也越来越严。我觉得这背后也是代表着，就是我们的个人的生物信息也是被泄露的蛮严重的了。要不然它不可能会设的那么关卡那么严，要那么那么重要了
0: 。我说这个原因是为什么呢？因为我有一个发现啊。就是大家，你有没有觉得，就是我我我在国内也是主要是用华为手机的，而且我特别就是我我已经很有时候很懒，经常直接懒得用那个去去做那个输输入密码了。我经常就是扫到支付宝啊、微信啊什么的，就是最后是人脸支付啊，或者说甚至是那个手指纹支付都有。哎，但是你单独的通过一个外部的设备扫我扫我脸或者扫我指纹，我觉得非常的不适。但我可能在我手机上，我可能就会用这个。所以我最后总结出来一个结论，就是我们在很多事情上，最终是希望东西有有这么一个设备，或者是有这么一个东西来啊,、嗯、啊完成这么一个操作。毕竟
3: 涉及到我们的钱了，是我们自己的东西。毕竟
0: 涉及到你个人关键的地方。就是很多时候确实是这么一个现象啊，就比如说 Apple Apple Watch 对吧？是这这边卖的最好的，其实应该还是手表，或者说偏偏,偏有计时功能这个东西。而且你第一眼你把手腕打开，经常还是希望这个。设备给你显示的是时间，那有那这就是以从某种意义上解释度，就是说人的心理可能在我们现代城市或者说或者很多现代的社会里面人的心理来说，就这个地方出现了一个设备，我我就是希望它是以计时的这么一个东西。移动支付啊，包括那个深入人心之后，我就希望就是通过我手机，无论是通过一个什么样方式，需要通过我一个设备来完成一个这么样的一个支付。怎么说？我们的心智还没有到达说允许一个。我们第三方机构采集我们的生物信息，然后放传到云端，然后和我们的账户进行做一个匹配。现在来说，从人的心理学的角度来说，其实还是没有办法接受的
3: 。啊，也是，就是人人的那种自己私有的东西，还是没有开放、啊。这个就是
0: 是是很,是很对，也没
3: 有，其实没有开放到那个程度。对
0: 对就就就就我跟大家再讲一个，再讲一个很很就是和移动是不相关的。就刚刚我们说到手表，就是大家知道吧？就是这个很多时候手表这个东西，对吧？他故意做的就是比较大、比较有质感啊，这种东西就是很多时候你并不、你手腕并不需要有这么一个表来看时间，对吧？<笑>但是你戴在这个上面一个东西，就是如果你不是做的很有质感，就你就会觉得有有些别扭啊。所以说，这个是时候是可能是很多心理在做一做因素，也是希望就是说做移动支付的这款人，就是可能我感觉路子也不要走偏了。
3: 哎，我我除了移动支付，就是你们了解，不是现在之前好像推的很火的那个数字货币嘛？但是好像、嗯、这个值得。对但是最近、嗯、最近这、嗯、最近这半年是不是推的又不火了？就是这个
0: 可以，因为可以聊吗？对，可以聊数字货币。呃，数字货币其实本质上它是一种数字货币的技术，但它和移动支付呢
1: ，它就是人民币的电子形式，就是对人民币的电子形式。电那我可以理
2: 解，它其实和比特币其实是类似的，只是它是由国家发行的
1: 。呃，并不一样，并不一样，并不也 OK， 它它它有用到一些区块链技术，但本质上他是一个， okay. 你可以认为就是人民币的另一种形式。对,对 ，OK， 对对
2: 。就技术底层其实可能和嗯比特币这种很类似，但是它用到一些比特币的技
1: 术，有一些功功能，有一些设计是类似的， okay. 比如说那个区块啊，就它是可以追溯每一笔。钱它的、嗯、来来龙去脉，这个是类似的
0: 。
3: 但是我但是去年推的很火，各大银行都在推，但是今年好像为半年就区块
0: 链技术火呀
3: 啊，因为去年区块链技术,火、哦链技术哦、是这个原
0: 因是，是以及去年因为某些因素导致两大移动支付的大厂都因为很多事情被那个哦，我、嗯、明白，对吧？那么现在的话可能。大家也知道，就是又重新回到这个地方的话，其实数字货币，呃，我我可以跟大家讲，就是苏云老师讲讲的比较就是直截了当啊，就是它是人民币的另一种表现形式。这个是从本质上来说，嗯、它和那个支付宝和微信的那个支付其实是不一样的嗯。嗯，是的。但是我可以跟大家讲，对于个人使用来说，你的体验是一模一样
1: 的啊，它也是 A P P 嘛，也是有 A P P 的，
0: 对，它也是有个 A P P， 也是有也是有转账，也是有付钱，嗯、就对你,你来说是一模一样的。我给大家稍微解释一 下， 就是其实你的支付宝的支付的这个东 西， 包括你存在支付宝里面的一些余额什么钱这个东 西， 它其实这个钱是一种代 币， 只是你不知道而已。就是比如 说， 你可以认为你的钱存到支付宝里 面， 无论是余额还是余额 宝， 然后突然然后你里面显 示， 比如说有五千块 钱， 你这个五千并不是其实已经不是人民币 了， 就你转到支付 宝， 你可以认为支付宝给你给你一个五千的支付宝币。但它这个支付宝币的那个汇率永远是一比和人民币是一比一，那对于你来说，你的体验是一模一样的。因为我你我要取出来，我就把支付宝币就是通过怎样怎样，然后然后用支付宝来完成它的代币，再完成它的代币和人民币之间的一个转换啊，这其实是有这样一个因素的，就是它回你看到的钱和实和实际上是不一样的。但是数字货币它，他说你看到，比如说有五块钱，对吧？或者说五百块钱。你用掉了，就每一笔其实就相当于是一个真正的纸币在运转，它其实是有这么一个追溯功能的。等于对于你个人来说，其实你不你不 care。嗯，是这样，对吧？因为因为你相信，就是说，因为你只要说在国家的严格监管下，对吧？这几个大大的公司，包括包括我们几个银行也有，银行也有银联嘛、嗯，就你这些在大的这些金融机构的背景下，你相信它这个金融。金融的这个权威做背书的话，它的代币和人民币，它的那个币值一比一，你这是可以永远相信的。那有一种情况，就是相当于国外，不什么叫挤兑，对吧？说白了就是相当于，比如说我们也会发生嘛，就是什么小黄车啊，对吧？这个它什么押金付不出来，你可以认为你押金付给了小黄车，对吧？它返给你的是一个一百代币的这么一个人民币的这个东西，去你可以用来去去消费你去骑车。对吧？当然，如果他这个公司倒闭了之后，你这个充了一百代币就就没有了，就不值钱了。这个大家如果仔细品味一下，其实是这么一个道理。但是对于现代生活来说，一般来说，对吧？而且我们国家对这两个金融机构也是管得特别，呃，特别仔细的啊。就一般来说不会有这个现象，就是你可以永远的认为你的人民币在这个这个这几个里面，其实属于一个一比一的情况。
1: 嗯，就是那个，我可以补充一下那个数字人民币啊。这个、数字人民币用法上，其实曹老师讲就没区别的嘛。但是它有一个点，就是以后，当时好像有新闻说、啊，有些可能单位它可能以后就会直接，工资一半一呃一一半发你就是，呃传统的那个，呃钱的工资。比如说，呃我一个月两万块钱，然后一万块钱是打到我的那个，比如说招行或者工商银行的那个卡里边，对吧？打到我的那个工资卡上面。还有一万块钱，还有百分之五十就呃发到我的那个数字人民币的账户上面。对，那其实呢，它这个钱呢，其实虽然可能看起来没区别，但实际上它是一部分是这个你可以认为是实体的，反正是国库里边，对吧？有印出来这个五千块钱，对吧？五十张一百块人民币啊，是怎么存在那边？然后它通过各种不同银行间、呃、不同的机构啊，银行间啊金融机构之间的这个呃关系，反正最后呈现在我的工资卡里边是五千块钱。然后呢？另外五千块钱可能它就是没有实体的，它就是数字的人民币，但它也是人民币，它就放在我的那个数字人民币账户里面。当时是有这个新闻啊，但是好像后来好像也没有下文。对，其
3: 实就想说，啊、
1: 后来没有下文，就
3: 好像今年就是数字货币突然又。细细灭灭了，就是没有去年那个那么火了、
1: 嗯。应该没有人在用吧？
3: 对，就是没推广开来，就是原、啊、没没推广开来。对，去年风风火火，去、呃这个、年没有推广开
0: 来。这个反正如果大家那个有兴趣的话，可以再稍微展开一下这个移动支付这块。呃，如果要走成这个，就是像我们手机端这样的啊，就是我我我可以给大家讲一下，就是 Apple Pay 呢，苹果做这个呢，它有个好处就是它它是很轻的，它就是绑在手机。手机那个端的这么一个就是有带有 NFC 功能的，你可以让一个一个大杂烩的这个东西，它本质上它不去做一种就是就是功能聚合的这个东西的。那我们这边去用支付宝的话，用这种移动支付的话，它虽然是基于二维码，从某种意义上来说可能不像 NFC 那么的那么的方便，但它好处就是我们刚刚说的，它就可以做一些很复复杂的这个这样一个场景。那导致其实有一个问题，就是说，其实支付的很多场景其实非常复杂的。那数字人民币有一个问题，就是说，由谁来负责运营，由谁来负责解决问题？因为
1: 不过哎，不过你想啊，数字人民币它之后如果真的在做，它也放到支付宝里面那个或者微信里面去做做收款、收、呃、款一样的。就
0: 是我我就跟你分析几个逻辑啊，就是假设哎 OK。我我就是放到数字，就是通过微信、通过支付宝来做。那对于你使用者来说，对我没有感到区别啊。那我为什么要换一种方式呢？嗯，对吧？因为我钱还要先转成数字人民币，再转成支付宝里面的余额，我干什么呢？我不会去做，对吧？你等于在你的链路里面加了 one more step， 然后你没有得到任何的收益。嗯，那我肯定不会去做、嗯，对吧？那还有一种方式，我自己推个 A P P
3: 。各大银行现在自己都在做。
0: 对，那有一个，那我有一个问题啊，就是首先，各大银行是不通的，对，对吧？还有手续费，还有一个问题就是出了问题，你修不修啊？对吧？就是比如说这个 A P P 出问题了，出 bug 了，就是只要写代码，大家都知道，只要写代码就有 bug 那。那那那那出了问题，谁来负责？谁来负责 uncall？ 对吧？就比如说滴滴滴滴出滴滴出事情了，滴滴的人会负责的。数字人民币如果没有一家专门金融机构实体来来来做这个事情，那是出了问题谁负责？没人负责，对吧？那一一旦你搞了一个金融实体出来，这个东西，那那这个那这个公司不就又变成一个庞然大物了吗？这是其实是一个悖论。这就是为什么说很多事情是需要有一个，比如说经济实体来去做很多事情的。而、啊、而就是，但而且就是因为它的经济实体的就各种各样的不同的属性，导致它的发展路径其实是不一样啊。这就是为什么我们的交通卡，就上海的交通卡一,一度还是非常普遍。它始终没有办法转换成八达通和那个悠悠卡，和日本的西瓜卡，因为它本质上是交通局出的一个东西，它没有一种就是说像台湾悠悠卡公司对吧？然后或者是日本它的西瓜卡中，它有一种就是我是一个商业公司，那我要拓展业务对吧？
3: 对
0: ，那我就会去去想别的事情，哎，那就支付宝，它虽然是我扫二维码的，但是我就去学习了八达通，我就去学习了那个悠悠卡，我也把那个缴水电煤，我给你放到 A P P 里面去。这就是你为什么看到呵呵那个支付宝、微信啊，它会它会哎，其实和二维码也不是特别相关哎，为什么会把这些东西？只、呃、是个入口
1: ，里边就不一样，没啥关系
0: 。哎、呃，但是我个人觉得它应该是从巴拿通和那个悠悠卡和西瓜卡里面吸取的灵感。我们就是说去那个那些地方旅游，就拿着这一张卡可以去做各种各样的事情：便利店买东西，超市超市去买东西，然后去。呃，做做交通，那台湾本本地的居民，日本那边他们的居民，他还可以用来付生活的水电煤，对吧？哎，就用这个东西，他想，哎，那我也是支付，我有能放，为什么不能放进里面去呢？哎，所以才会有了这这个，就是把这个东西也融进融合进来。哎，这一般来说就是会有一个商业公司来进行拓展的。那你纯粹的就是推，呃，这么一个数字货币，有一个问题就是你到底是以什么样的形式来推？你是成立一个？公司金融公司全资国有控股吗？还是说还是说有谁入股，然后来来负责这个事情？然后要招人，还要重新做测试，还要做这个，那还是还是你以其他的？你还要拉通各
2: 个局的关系的
0: 。对，对，这个就是很复杂嘛。<笑>然后，那你还是比如说，还是有通过支付宝、微信的这个媒介来做。那那就变成他是第三方来帮带你做吧。那
3: 现在好像是各个银行为什么
0: 要多多一步 呢？
3: 现在好像是各个银行都出了一 个， 比如说数字货币的一个部 门， 专门。专门干这个事，好像就研发，嗯
1: 、就是就你你在那个数字人民币 APP 里边，它其实每个银行可能自己有一个 tab， 对，然后你你在那个银行里边的数字人民币的那个金额在那个里边就可以用。我
2: 感觉以后如果真的有一个机构能干这个事，可能要么就是网联，要么就是银联，因为各个银行他们也只能管各个银行，对，但是网联和银联他们就是在管各个银行，所以就是他们就可以把银行统筹起来。
1: 反正这东西比较稍微有点尴尬，对对哎、这个哎，这个细的不好说，细的不好多说。但是银联他自己也有自己，就银联他那个云云闪付嘛、呃，对，他他这个也这对，他也想走这个可以很、这个、尴尬，这个东西。嗯、
0: 我觉得这可以放到以后讲一下，看就对对对这个我觉得也不是不能说啊。我我觉得我们从那个另外一个角度来说、啊，就是云联，我我个人不太看好是云联去来做这个事情，因为为什么呢？银联做这个银联的他那个云闪付啊，做这些事情的一个问题是说。他云闪付可能并不会，就是往一个多功能的金融方向机构走。比如说，以支付以支付宝或者微信来说，对吧？他有了那个支付，嗯，有了一些就是钱存存入、存出的这个事情来说，他就会往一些一个单独的金融机构的方向来走，就是存投保销贷，对吧？存款、投资、保险、消费和贷款，对吧？存投保销贷，就传统金融机构要做的这些事情。然后还有一些其他的生活缴费啊，这些他都会往这个拓展。那云闪付它本来就是各个银行相当于传一传一些人来专门做这个事情嘛。哎，那然后他如果还要往生活缴费啊、往其他的方向走啊，但我不知道有没有啊，可能估计也会有。就他比如说他还往其他的一些方向，那又会变成他又变成一个新的金融实体了，那就和银行它原本的银行的关系就很复杂了。还有还有还有一个问题，就比如说啊、呃，为什么就是说，比如说日本的地铁对吧，它会有就是说。从横滨到东京的一个地方的通勤的地铁，哎，那我为什么就没有比如说从苏州到上海的这么一个地铁的通勤，对吧？现在我我们知道也有一个也有地铁要做很长的，要换很长的对吧，通过昆山，然后怎么样到上海？呃，这个为什么发展那么慢？日本有这个它它有庞大的这个私铁的交通去去延伸，那一个很大的问题就是私铁它不是交通它不是当地交通局的，所以它就没有这种地域的限制。这个我们下一期以后可以讲一期，就是就不同的他的那个血统出身的公司，他做这个事情，他会有不同的那个延伸发展的这个路子。对，确实这个就国情就完全不同嘛，就相当于我上海地铁，我为什么要造造造造到你昆山去嘛？这个就这个就从他来说就是很复杂，不是说为什么不行，就很复杂，就是要打通各种各样的，是的，而而不是说我在上海市区做一个交通规划，但是我日本，对吧？某个什么什么铁路公司，哎，我就可以，我又不管，我又不管这片地是哪边，只要我这个线路能够得到批准的吧，我就可以造。我而且我我我我自负盈亏嘛，我觉得这条就是有人就从这个呃那个住宅区到那个区有有利可图，我就可以做啊、呃。这个我觉得我们以后可以讲一下，就是商从商业的角度来讲一些各种各样的事情。这也是为什么，比如说呃，所谓香港的悠游呃，香港的那个八达通，台湾的。那个悠游卡，呃，日本的一些西瓜卡，它其实西瓜卡是一类总称啊、哦，就它还有它就是这一类的卡有很多。上次我我去那个日本九州玩的话，它就不是西瓜卡，西瓜卡，但我后来买了一个九州那边跟西瓜卡差不多的一个呃一个卡，反正其实它是都可以通用的，就是我到东京去，我也可也可以用这个卡，啊、呃，就是这个我们可以去对比一下啊、呃，以及和我们的整个整个东西来做一个对比，来讲一些就是。就是商业发展的思路，但这一期我们主要讲的移动支付
1: 。哎，就是我们之前讲的，呃，中国的新四大发明是
3: 移移支,支付，然后是高铁，啊、然后还有一个什么？还有一个单车，共享单车。啊、
1: 车还有一个我记不得了，啊
3: 、还,
0: 有还有一个我记不得，反正我就记得这三个，还有一个我忘了。我觉得这个倒真的都是可以讲一下，现在这几块都都是，都有不同的发展对
1: 比，对。对， 就反正移动支付目前来 看， 其实已经没有那么说就。还有一个是网购还有一
3: 个是网购。对， 其实我
2: 们没有讲线上的支付。就那我觉得国内的线上支付确实还是
3: 网购、移动支付、高铁和共享单车。但是这其实本质上来 说， 并不是。中国真的发明出来，应该是他把它发扬光大吧？可能是
2: 转变了一种新的方式，让它更方便而已
1: 。但是我不得不说有，有我觉得有一点、嗯，呃，但是跟今天话题没有什么关系、嗯。呃，其实我刚刚好像讲是说，比如曹老师现在在在西雅图嘛、嗯，我觉得我们可以定期看一看，就是说，就国内这些东西在美国这个对比，就是以前就比如比如我们讲移动支付，以前都说是国内是秒杀。嗯嗯对吧？就现在看看，其实也是大家有自己的特色的啊，不,不都在
3: 发展，各有千秋，全全世界都在发展
1: ，应该说各有千秋吧。各有千秋，各有千秋啊。然后像什么移动，呃呃，共享单车，呃，共享单车，但这个可能国内还是有一点优势的啊。呃，然后高铁呢，那国内也有很多优势。呃，但我我刚还还还想讲一个，就是因为我今年也去了很多国家嘛，我觉得这一点中国是绝对保持绝对优势，就是这个路边充电宝随便去，随便用。
0: 啊，这个我觉得可以扫一下
1: 。哎，我说为什么没有充电宝啊？什么地方、为什么没有充电宝？什么什么香港、什么曼谷，然后去了什么日本？我、哦、香港，我记得
0: 我有一次就是没电了，快绝望了，真的快绝望了，我都不知道。终于在一个在一个吃饭的地方给我找到一个充电宝，嗯、这个真的是太绝望了。
1: 这美国是不是也也应该是不是也没有这种路边这么多充电宝
0: 没？没有充电宝。但是你说手
1: 机都是一样用的呀，就是按理说你现在用用用用个半天也没电了，这。这美国人咋办呀
0: ？我真的是这样的，我我现在我我我跟大家说一下，就是
1: 对你怎么办？这个、最后扯开
0: 话题，就是为了我的移动支付能够顺利进行，我现在每次到一个饭店里面去，我都先充电是吧？插头那、这个对对，你们你们这个在哪？因为因为因为我很喜欢用手机嘛，然后呃，如果刷刷抖音啊，看看看看视频啊，这个有个手机有可能很很快就没电了，对吧？然后然后我出去吃饭之后，就感觉就是。电量捉襟见肘
3: 啊！就是他哦，我知道他们就是饭店那个，就是我们饭店有充卖充电宝，他们那个饭店是各个座位上都有那个插头，是吧？啊、
0: 基本上我感觉中国已经到了，只要你去商场的吃饭的地方，每个商
3: 店都有一、那个
0: 有充电宝。哎，充电宝这个确实可以
1: 。反正国外没有，真的没见到太多，就是你可以扫充电宝的，而且如果是扫的话也很麻烦
3: 。我想着充电宝刚出来的时候，还有还有个新闻嘞，就是那个王思聪还在那骂说垃圾发明。
1: 对,对,对,对,对,对,对，还对，我没想到
3: 现在发展这么好，是吧
1: ？现在已经没有，就是国内的业态是已经完全那个。对对对嗯
2: 我理解，可能还是和阶段有关。就是其实我们也是经历了很长的一个阶段，就是所有的一些线上和线下的支付都开始依赖手机之后，然后那个什么手机共享充电宝这种就非常的普遍了嘛。其实也是经历了一个时间。我理解国外可能就是你全方位依赖手机之后，你这个共享充电宝这种事情才会变成一种商业的生意，因为大家会觉得这是有利可图可图的嘛。对，可能还没有全方位依赖。对，我
1: 就我现在。但知道为什么？就是有一个中国出海的品牌叫安克嘛，他就做充电宝的，他、okay. 就是做到国外嘛，他也做很大、嗯，也上市了。我现在终于知道为什么他一开始选择去国外推推推广这个，因为国外他没有路边扫到充电宝，<笑>你必须得买一个。我我自己背着，在国内其实还好，国内其实是我们说如果就我们不出去旅游，对吧？我们不出国，我其实我不需要自己一定要有一个充电宝在包里边，对吧？我反正路边没电了，我扫一下，我就可以又复活了。但你在国外不行，对吧？你国外没电就真没电，你就真 GG 了。所以你最好能有一个充电宝带着
0: 。这个时候只能你只能掏出你的，只能掏出你的那个信用卡来支付了。啊、<笑>就回到我们这个话题对对。OK， 我觉得最后我们说一个尾，呃，那个就是怎么说？就我们今天其实开启了一个新的话题吧，中外真实对比。一线报道，对吧？我们开一个新的话题。这一期呢，讲的第一期讲的移动支付，接下来我们可能会讲什么呢？电商，对比一下，然后那个电商可能还要包括那个出海的，啊，然后还有那个快递，嗯、就是快递行业、嗯嗯嗯，然后还有外卖啊。我这次也经历了这个美国，终于这几年稍微有些进步的这个外卖啊，啊，这个我也体验体验了一下啊，然后再可以讲一下就是说什么交通，就刚刚讲的高铁。其实我很想讲一期网约车。对对对，我对对对对我很想，其实我很想讲一期这个，就是虽然我是长时间待在美国嘛，但是我对日本也是比较了解的。其实我很想讲一期，就是上海为什么没有山手线，就是这种话题，就是类似于交通地铁、呃轻轨常用的市市市域铁路，就是整个市域的那个铁路。大家知道，就是山手线啊，这种其实不是地铁啊，它其实是那个叫 JR 线，就是 Japan Railway， 就是日本的，就是国营的那个，就是通勤地铁。然后还有就是城际、城际的高铁。美国最多的就是大家开车啊，这种各种交通的一个大对比，我觉得其实是可以很好讲的。包括地铁里面还有就是国营地铁和私营地铁啊，这些这些发展，我觉得有空可以跟大家聊一些。好，让我们结束这一期吧。让我们结束这一期，这一期给大家带来中美和中外的这个移动支付大对比，大家敬请期待后面的节目。今天就这样，拜拜。拜拜，拜拜，拜拜。